0: With your feet and your hands, you can dance, you can dance. Ich laufe herum wie so ein Tanzzombie, <lacht> physics first. Wenn er dann ja, im Rampen nicht steht, geht es wirklich ab mit dem. Ist schon, schon sehr geil. Er guckt mal ganz erstaunt seinen Arm an, so hoch, wo kommst du denn her? Kennst du bereits alle Armprobleme, die du so haben kannst? In dieser Episode erfährst du alle Probleme, die beim Tanzen mit deinen Armen passieren können und natürlich die Abhilfe dazu. Viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen beim Bei-mir-bist-du-schön-Podcast Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und schön, dass du heute wieder zuhörst. Ja, heute, wie du schon im Intro gehört hast, geht es um Arme. Ja, weil wir können nicht nur mit unseren Füßen tanzen, sondern auch mit den Armen. Aber du kennst das, bevor wir in das Hauptthema kommen, möchte ich dich in die Social-Ecke entführen und da möchte ich erstmal starten mit, ein, mit zwei Richtigstellungen aus letzter Episode. Und zwar habe ich mich letztes Mal zweimal versprochen und das möchte ich natürlich berichtigen. Denn ich habe eine Person genannt, die, die habe ich genannt, Lennart, West, äh, nee, Lennart Lundmark. Und die Person kenne ich gar nicht, aber du hast es hoffentlich schon bemerkt, dass diese Person natürlich Lennart Westerlund ist. Und ähm, ja, ich habe es beim Schneiden gemerkt, aber hatte dann keine Zeit mehr, das zu berichtigen. Von daher tue ich das jetzt. Dann habe ich noch erzählt, dass, ähm, dass ich am 11.05. eine neue Choreografie anfange, wo du gerne mit, äh, mitmachen kannst oder konntest. Also jetzt kannst du immer noch mitmachen, wenn du, wenn du reinhörst, und zwar online. Ähm, und da habe ich gesagt, dass das von Egle äh, aus Litauen ähm, choreografiert wurde, aber es wurde von Elze aus Litauen choreografiert. Die Nachnamen kann ich beide nicht aussprechen, deswegen bleibe ich bei Else. Du kennst sie vielleicht von äh, ja, als Tanzpartnerin von, von Peter Kerzner, dem Mann von Alice May. Genau, ähm, das ist Else und sie hat eine sehr, sehr coole Choreo. Und ja, die kannst du, wenn du magst, gemeinsam mit mir lernen. Äh, entweder online, falls du nicht in Hannover wohnst, oder direkt im Step-by-Step -Step Hannover, jeden Donnerstag ab. 20.30 bis 21.30 Uhr. Gut, das waren die Richtigstellungen. Also sorry dafür, falls ich da letztes Mal zu, zu, zu Verwirrungen geführt habe. Aber das habe ich jetzt demnach richtig gestellt. Und ähm, dann kommen wir auch zur Auflösung der Surprise Question aus letzter Episode. Und das war die Frage: Was ist ein Soundie? Ja, und ich lese mal hier einen Text vor, den habe ich ein bisschen zusammengestellt aus verschiedenen Quellen. Und den möchte ich dir mal so gerne vorlesen. Soundies waren kurze, dreiminütige, amerikanische Musikfilme, aber auch komödiantische Sketche, die zwischen 1940 und 1947 produziert wurden und jeweils ein Lied, einen Tanz und oder eine Band- oder Orchesternummer zeigten. Professionell auf 35 mm Schwarz-Weiß-Film produziert wurden sie wie Kinofilme auf den tragbaren und sparsameren 16 mm Film gedruckt und auf speziellen, münzbetriebenen Filmjukeboxes namens Panoram abgespielt. Also Panoram wie Panorama. Sie waren eine Art Vorläufer des Musikvideos der 1980er Jahre. In jedem Panoram war ein 16mm RCA-Filmprojektor, mit acht Soundies-Filmen, die in einer Endlosschleife eingefädelt waren. Ein Spiegelsystem warf das Bild von der unteren Hälfte des Schranks auf einen nach vorne gerichteten Bildschirm in der oberen Hälfte. Jeder Film kostete 10 Cent ohne Songauswahl. Der Kunde sah also, welcher Film als nächstes in der Warteschlange stand und konnte diesen dann als nächstes auswählen. Panoramen oder Panor Panorams äh, waren in öffentlichen äh, Vergnügungszentren, Nachtclubs, Tavernen, also Bars und Clubs, sagt man heutzutage, äh, Restaurants und fabrik zu finden und die Filme wurden wöchentlich gewechselt. Ja, mit den Experimenten der Ingenieure Orlando E. Cullum und Lee DeForest die Anfang der 1920er Jahre Techniken der bild in Film entwickelten und eine, Reihe, ähm, und eine Reihe von Musikfilmen produzierten, entstanden erste Musikkurzfilme wie Noble Sissel und Ubi Black Sing Snappy Songs und Ben Bernie and All the, La La All the Lads. Okay, <lacht> was es genau heißt, weiß ich gerade gar nicht. The Lads, okay. Gegenstand der späteren Soundies waren alle Arten von Musik, von klassischer Musik über Country bis Big Band Swing. Häufig gab es auch Tanzeinlagen. Beispiele von Musikern, die Soundies drehten, sind Fats Waller, Lena Horne, Count Basie, Cap Calloway, Duke Ellington, Louis Armstrong, Made Looks, Lewis, Jimmy Dorsey, K-Star, Doris Day, Dorothy Landridge, Anita O'Day, Gene Krupa, Nat King Cole. Insgesamt wurden über 1800 solcher Soundies produziert. Sie sind eine wichtige Quelle für Film- und Bildmaterial zu Jazzmusikern, die insbesondere, was viele afroamerikanische Musik oder Jazzmusiker betrifft, sonst kaum dokumentiert sind. Und ich habe mal eben schnell nachgeschaut, was All The Lads heißt. All also The Lads heißt, äh, ja, alle Jungs, alle Burschen, alle, äh, ja, alle Typen sozusagen. Also die Kumpels von Ben Bernie and All The Lads. Ja, okay. Ähm, also, falls du das noch nicht wusstest, ähm, eine sehr coole Sache, dass es damals eben schon die, ja, die ersten Schwarz-Weiß-Filme gab mit, ja, mit Jazzmusikern und Jazz-Tänzern. Da sind also auch ähm, Swing-Tänzer dabei. Das sind nicht nur die Musiker. Ähm, sind, ja... Komische Sachen dabei, ähm, also Comedy-mäßiges, und es, ähm, ja, es, es wurde auch viel mit ja mit, sag mal, mit, mit Augen gespielt, äh, während des Tanzens oder während des Dings zum, zum Beispiel. Ähm, und es gibt auch ja, so Zeichentrickfilme. Ähm, ich habe dir mal einen YouTube-Link in die Show Notes gepackt, ähm, wo mehrere Soundies in einem Film zusammengeschnitten wurden. Ich glaube, das ist ein halbe, halbstündiges Video, und ja, da die. Ähm, die Soundies eben nur drei Minuten lang sind circa, kannst du da eben mehrere finden. Ja, also auf jeden Fall mal empfehlenswert, diese anzuschauen. Du siehst, wie gesagt, auch ein paar Lindyop-Szenen und Stepp-Szenen und ja, auch diese Chorus-Lines, gibt es da viele. Ja, und natürlich gibt es auch unsere Musikstars dort live zu sehen, nein, nicht live zu sehen, <lacht> eine, Aufnahme, eine Aufnahme zu sehen. Ja, was natürlich sehr cool ist, was wir ja heutzutage nicht mehr machen können. Also es gibt natürlich neue, klar, aber die, ja, die damaligen wie, äh, ja, Ned King Cole, äh, Waller und so weiter, wie sie alle heißen, sind eben dort in den Soundies zu sehen, was ich sehr, sehr cool fand, weil, ich meine, man könnt, hätte ja auch einfach Soundies machen können, ganz ab von, von, von diesen Musikern, aber, ähm, ja, sie sind drin und sie wurden auch, ja, ähm, ja gehypt dadurch. Ähm, das fand ich, finde ich sehr, sehr cool. Ja, apropos Videos, ähm, eigentlich ist das, das letzte auch schon äh, in der Social-Ecke, was ich so im Moment vorbereitet habe. Und zwar ähm, kommen wöchentlich dauernd neue Videos raus vom Savoy Cup 2022, der ja schon Ende März, äh, Ende April war. Oder Ende März. Ja, jedenfalls ist es schon ein bisschen her und jetzt kommen nach und nach die Videos raus. Sehr zu empfehlen, richtig, richtig geiler Shit, wollte ich schon fast sagen. Richtig coole, coole Videos, tolle Tänzer. Und es ist einfach mal wieder schön, die Tänzer und Tänzerinnen, die wir alle kennen oder die wir jetzt auch kennenlernen, mal wieder zu sehen. Und ähm, ja, also ich war ja wie gesagt schon auf dem Savoy Cup und kenne die Location und deswegen kann ich mich da ein bisschen besser reinversetzen vielleicht als, als derjenige, diejenige, die noch nicht da waren. Und es ist einfach, ja, also da kommt die Gänsehaut wieder hoch und es ist einfach total schön und ich kann da total mitfühlen. Und ja, alle, die ich kenne, ist natürlich auch super schön, Deswegen findest du auch in den Show Notes noch einmal den Kanal vom Savoy Cup. Du kannst natürlich auch selber äh, unter YouTube suchen. Einfach Savoy Cup bei YouTube eingeben und du findest den Kanal und somit auch alle Videos von 2022. Also da schau gerne mal rein, welche, ähm, wie heißt das, Division dich da auch immer interessiert. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr seh sehenswert. Und ähm, ja, es ist schön, die ganzen Tänzer wieder zu sehen. Und ähm, ja, ich hoffe... Du und ich und wir alle gehen bald wieder auf Veranstaltungen, wo wir das auch alles wieder live erleben dürfen, auch mit so einer geilen Band. Ähm, ja, und auch ja, die Moderator, Moderation von, von, ähm, von Chester Whitmore und so, äh, ist immer wieder ein Spektakel. Also der erste Auftritt von, von Chester ist immer wieder immer wieder cool. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie. Agil und, und aktiv dieser Mann ist, ist echt unglaublich, wie viel Energie der dann rausholen kann. Das ist schon geil. Also, ich weiß nicht, ob der jeden also den ganzen Tag über so hyperaktiv ist, aber wenn er dann ja im Rampenlicht steht, geht es wirklich ab mit dem. Ist schon, schon sehr geil. Okay, dann High Five, Change Topic. Und zwar, ja, gehen wir jetzt mal ziemlich flott schon in die, ins Hauptthema und wir befassen uns mal mit dem Thema Arme. Denn ähm, ja, zum einen, ähm, sage ich mal, ist es ähm, je nach Entwicklungsstand oder Kenntnisstand vom, vom, vom Tanzen, ähm, ist das so, dass Arme nach und nach immer wichtiger werden. Aus meiner Sicht, ist, wenn du da anderer Meinung bist, sag das gerne, schreib das in die Kommentare. Aber aus meiner Sicht ist das so, wenn wir anfangen zu tanzen, dann, dann haben wir... Erstmal kompletten Fokus auf die Füße, das sehen wir auch bei, bei uns selber oder bei anderen, wenn, wenn wir anfangen zu tanzen und ständig auf die Füße schauen und versuchen da irgendwas abzugucken, was da jetzt vielleicht der Leader von uns möchte als Follower oder ob der Follower auch wirklich die Schritte macht, was wir als Leader geführt haben oder gedacht haben zu führen. Und deswegen ist der Fokus sehr auf den Füßen. Auch gerade, ja, wenn es jetzt um Thema Triple Step geht oder ja, ich meine Groove Walk hat auch einen gewissen Rhythmus, aber dass, dass einfach der Rhythmus in den Füßen da ist. Deswegen haben wir einfach diesen Fokus auf den Füßen. Und ja, und dann geht es so, je nach Entwicklungsschritt immer mit eine Stufe höher sozusagen. Dann geht die die, 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 der Fokus, oder die Aufmerksamkeit mehr auf die Hüfte, dass wir auch wirklich dann mit dem ganzen Körper uns in eine Richtung bewegen und nicht nur die Füße sozusagen bewegen. Und dann irgendwann sind wir auch dann dabei, also wenn es dann geht, in die Gegenbewegung, den ganzen Körper, dass wir ähm, ja so, so einen so Twist haben, so eine Gegenbewegung. Und dann eben geht es nochmal an das Styling-Thema, aber auch an die Bewusstheit der Arme, also an die ja, einfach Bewusstheit, was die Arme gerade tun. Und da möchte ich jetzt mal so ja, sechs Schritte durchgehen, ähm, die so typische, in Anführungsstrichen, Armprobleme sind ähm, oder so gewisse Stadien, in denen wir über unsere Arme bewusst werden. Und das erste Stadium ist sozusagen, ähm, dass wir gar keine, also dass wir halt gar nicht auf die Arme achten, das führt dazu, dass wir so, ja, in Anführungsstrichen T-Rex-Arme haben, ja, dass wir so irgendwie so, also gerade der freie Arm, wenn wir im Paar tanzen, ist ja der eine freie Arm dann meistens ähm, dann irgendwo, ja, in einer komischen Position oder er ist irgendwie angespannt ähm, und wir halten da gar keine Kontrolle drüber, weil wir gar nicht über diesen einen Arm nachdenken. Wir haben volle vollen Fokus auf den Füßen, auf den Schritten, auf was will der Leader, was will der Follower von mir, was würde es jetzt gerade für eine Figur oder als Leader, was führe ich jetzt als nächstes und all so mögliche Sachen. Und dann ist der freie Arm einfach nicht im Fokus und dann entstehen komische und interessante Bildnisse des Armes und der Hand. Also es geht auch bis in die Finger rein, dass, dass manche Menschen sehr interessant ihre Finger anspannen und eben nicht nur den Arm. Genau, das ist also der, die Stufe 1, dass wir einfach gar nicht an unseren Arm denken und der macht irgendwelche Sachen, also der Nachdenkarm, den nenne ich immer Nachdenkarm. Und die zweite Ebene sozusagen ist dann, dass wir uns bewusst werden, oh ja, ich habe gerade einen komischen Arm, das soll so nicht aussehen, ich möchte ja beim Tanzen auch irgendwie ein gewisse, gewisse, ja, irgendwas, gewisses Ausdrücken und so, wie es gerade mein Arm macht, ist es irgendwie total komisch, da guckt man ganz erstaunt seinen Arm an, so, hoch wo kommst du denn her? Und dann denkt man dran ach ja, ich habe im Unterricht immer gehört, man soll ihn ja entspannen. Und dann entspannt ein Tänzer, eine Tänzerin den Arm und dann kann es aber dazu führen, dass der Arm dann halt so rumschlackert oder einfach an der Seite runterhängt, dass es halt relativ tot aussieht, so. Das ist dann, ja, Station 2 sozusagen, also erst von komplett... Angespannt oder unbewusst angespannt, in ein Hängen lassen, sozusagen von der Schulter ab abwärts, total, keine Ahnung, gelähmt. Und das ist eben Stufe 2. Also das heißt, ja, ich bin mir bewusst, dass mein freier Arm eben angespannt war, dann lasse ich mal lieber hängen, weil ich höre ja immer von den Tanzlehrern oder Tanz, Tanzlehrerinnen, Tanzlehrer, dass, dass ich da entspannen soll. Und das mache ich jetzt auch. So, dann ähm, kann das dazu führen, als Schritt 3, dass der schwingende Arm, also nicht ganz tot runterläuft, sondern dann, äh, dann ähm, runterläuft, runterhängt, <lacht> ähm, sondern dann, dann, dann wirst du dir bewusst, oh ja, nee, runterhängen, so ganz schlaff und tot ist eigentlich doof, ich muss ihn dann mitbewegen im Tanzen. Und vielleicht auch durch dieses Wort mit, mitbewegen ähm, oder ja einfach durch, durch das Nachdenken, dass du irgendwas mit deinem Arm machen musst oder solltest, ähm, entsteht eine Mitbewegung. Und eine Mitbewegung heißt in dem Fall, dass du dein ähm, ja, dein, dein dass du eine Mitbewegung in deinem Körper hast, die du aber eigentlich nur benötigst, wenn du dich drehst, wenn du eine Drehung hast. Aber wenn du dich vor und zurück bewegst, brauchst du eine Gegenbewegung in deinem Körper. Und ähm, jetzt hast du also das, die Sache, dass du, wenn du zum Beispiel mit deinem rechten Fuß einen Rockstep machst und mit deiner rechten Hand nach hinten gehst, dann ist das eine Mitbewegung in deinem Körper. Und so ist es eben vorwärts-rückwärts. Das ist so ein bisschen wie so ein Roboter oder wie ein Zombie oder keine Ahnung ähm, oder Kamele laufen glaube ich auch in der Mitbewegung. Ähm, das hast du hast du also diese Mitbewegung in deinem Körper, die halt ähm, ja, entgegensätzlich des Tanzens an sich ist, oder, oder sage ich mal nicht tanzen unbedingt, aber der physikalischen Bewegungsablauf ist. Da ist es eben äh, entgegenwirken. Das heißt, das ähm, fällt dir erstmal nicht auf, aber wenn du dann darauf aufmerksam gemacht wirst, dann realisierst du, oh ja, stimmt, ich mache ja so eine Mitbewegung und ich laufe herum ja wie so ein Tanzzombie <lacht> und dann änderst du das dann, im nächsten Schritt, das ist dann der Schritt 4, in die Gegenbewegung. Dann hast du also die Arme korrekt, dass also wenn du jetzt mit dem linken Fuß, sage ich mal, als Leader einen Rocksip machst nach hinten, dann deinen rechten Arm nach hinten machst. Also das heißt, der linke Arm geht nach vorne, linker Fuß geht nach hinten, rechter, rechter Hand geht auch nach hinten. Das heißt der freie Arm, wenn du jetzt mit einem Partner tanzt, hast du dir den linken Arm verbunden, dann ist der, die Hand vorne, du bist verbunden mit deinem Partner oder deiner Partnerin und dann geht dein Rockstep, dein linker Fuß nach hinten und auf der anderen Seite des Körpers geht der rechte Arm nach hinten. Das ist dann die Gegenbewegung. Und so kannst du gut tanzen, aber was noch fehlt, ist dann Schritt 5, dass dein Körper, dass diese Gegenbewegung eigentlich aus deinem Körper her gestartet wird. Das heißt, die Gegenbewegung ist nicht, dass die Arme wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Lokomotive sozusagen auf der, auf der ja, einfach an, deinen, an deinen Schultern hängen und eine, nach hinten gehen, wenn der Rockstep nach hinten geht, sondern der Arm geht nach hinten, weil dein, ja, dein Körper sich dreht, also dein Torso sich irgendwie verdreht. Nicht, nicht, nicht dramatisch, aber es gibt eine Gegenbewegung in deinem Körper und da dein dein Oberkörper sich entgegen deines Unterkörpers bewegt und deine Arme an deinem Oberkörper hängen, deswegen geht der Arm nach hinten, wenn du den Step machst. Und dann beim Triple Step dreht es sich wieder um, dann drehst du oben in die andere Richtung und hast dir die Füße gewechselt und dann es wieder, jetzt wenn du einen Eight-Count machst, vor und zurück, sage ich mal, einfach nur, dann gehst du mit dem Rockstep wieder vor, hast dann wieder die Gegenbewegung da und gehst du wieder zurück. Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Eight-Count side by side Ding, Ding macht, ohne, jetzt, ohne Person oder Mitpartner, mit ihr, ihr egal. Oder du machst einen Charleston, dann merkst du es noch besser im Charleston, machst du eben Kickstep statt, statt Triple Step und somit merkst du da ganz klar und deutlich diese Gegenbewegung. Wenn du im Charleston die Mitbewegung machst, dann hast du ganz schlechte Kontrolle über deinen Körper ähm, und ja pendelst so ein bisschen durch den Raum. Das heißt, wenn du die Gegenbewegung machst, ist das viel, viel einfacher. Also es ist wie beim Laufen, wenn du nicht über dein Laufen drüber nachdenkst, dann hast du eine ganz leichte ähm, Gegenbewegung in deinem Körper, die dich einfach aufrecht hält und ähm, im Balance und ja, was man auch noch so benötigt, um nach vorne zu kommen. Und diese Gegenbewegung, diese natürliche Gegenbewegung, haben wir auch im Tanzen. Und ja, das, deswegen ist die Armbewegung, die, der, äh, die du machst, weil dann also dann, wenn dein rechter Arm nach hinten geht und dein linker Fuß nach hinten geht, ist das nicht, sollte das nicht zu ähm, zu robotermäßig sein, sondern dein Arm ist entspannt, hängt an deinem Oberkörper und der schwingt da ganz automatisch hin, weil dein Körper einfach das, ja, einfach so macht, sozusagen. Das ist die natürliche Bewegung. Ja, und jetzt hast du also die natürliche Bewegung, du bist entspannt, du hast lockere Arme und ähm, du hast diese Gegenbewegung in deinem Körper. Das Einzige, sozusagen, woran du jetzt noch arbeiten kannst, also so ist schon eigentlich gut, nur wenn du jetzt, ähm, noch mehr daran arbeiten möchtest, dann kannst du noch ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, also deine Persönlichkeit mit reinbringen. Das heißt, du kannst entweder ein Styling mit reinbringen oder du kannst ähm, bewusst einfach deinen Arm bewegen. Du kannst äh, an gewissen Stellen, wo die natürliche Physik deines Körpers äh, deinen Arm nach unten schwingt, zum Beispiel noch ein bisschen mehr Schwung geben, dass dann dein Arm ein bisschen mehr schwingt. Oder du kannst. Ähm, ja, ähm, so klassische Dinge machen, was auch Frankie Manning und so beigebracht hat, zum Beispiel Points, also irgendwo hinzeigen, ja, oder eben also dieses halt, dann würde ich halt als Styling ähm, ähm, betiteln. Ja, das kannst du dann auch eben on top machen, aber zu der ganz natürlichen Bewegung, die dein Körper von vornherein sozusagen mitbringt, einfach die Physik deines Körpers, ähm, um dann eben, ja, da, da nochmal was on top zu bringen, einfach. Das sind so diese sechs Schritte oder sechs Phasen von armen ja, Problemen oder armen um, ähm, Erkenntnissen, würde ich es vielleicht bezeichnen. Okay. Ähm, und ja, du kannst jetzt entweder die, also ich habe es so ähm, gelernt oder gemacht, dass ich einfach mal diese, diese sechs Schritte oder diese fünf Schritte vor allem ähm, einfach mal selber bewusst getanzt habe. Ich habe einfach irgendeinen aid genommen. Ob das Kickstep sind oder triple step oder groove walk, völlig egal. Und einfach mal diese fünf Schritte oder sechs Schritte durchgegangen. Und das ist halt so, das ist halt sinnvoll dafür, dass du einfach realisierst, ah ja, okay, genau, jetzt bin ich in diesem Zustand. Und wie ändere ich den? Und da gehst du eben durch, okay, du gehst jetzt mal los und hast irgendwie einen angespannten Arm oder zwei angespannte Arme, falls du alleine tanzt. Dann als nächstes denkst du, ah ja, ich muss ja entspannen, dann lässt du ihn einfach hängen oder wenn, kannst du kannst dir auch vorstellen, dass du einen Magnet in der Tasche hast, dann, dann ist deine Hand sozusagen dann an deinem Oberschenkel fest sozusagen, dann, also ist zwar entspannt, aber bewegt sich nicht großartig. Äh, als nächstes wäre dann, dass du diese Mitbewegung in deinen Körper irgendwie reinkriegst. Äh, entweder kannst du das super gut so von alleine, oder du musst dich ein bisschen anstrengen dafür, dass es auch eine Mitbewegung wird. Und dann merkst du wieder, ah, nee, ist die falsche Bewegung, dann gehst du in die Gegenbewegung, aber nur mit den Armen. Und dann hast du eine ganz komische Bewegung, weil dann dein, dein, dein Torso, also dein Körper an sich, ist ziemlich steif und bewegt sich kaum, aber deine Arme und deine Beine bewegen sich vor und zurück, wie so auf Schienen oder wie so in so einer Lokomotive, so eine, ja, die so eine Schiene hat und die so ja, verbunden sind, die Pleuelknüppel oder wie das heißt. Und dann denkst du, nee, das ist ja noch ein bisschen robotermäßig und ich bin total angespannt im Körper und dann entspannst du in deinem Körper und dann kommt diese Gegenbewegung ganz von alleine und du merkst einfach, wie dann auch dein, dein, dein Brustkorb sich bewegt und wie du einfach mehr Entspannung in deinem Körper hast und dann hast du schon die, die perfekte Gegenbewegung in deinem Körper und dann kannst du nochmal gucken, okay, was kann ich jetzt nochmal mit meinen Armen, mit meinen Fingern, mit meinen Händen machen, ähm, um dann nochmal ein gewisses persönliches Styling mit reinzubringen. Also ich empfehle das erstmal so, diese, diese Schritte mal durchzutanzen, einfach mal so, just for fun. Und das Positive dabei ist, oder was halt hilfreich ist, dass du dann dir bewusst wirst, oder schneller bewusst wirst, sobald du das, entweder selber, ähm, bei dir, also, ja, selber selber machst und bei dir selber dann merkst, oder aber, was auch noch ist, du weißt ja jetzt diese sechs Schritte und dann wirst du diese, diese Merkmale auch bei anderen Tänzern und Tänzerinnen sehen. Und dann siehst du auch ja, deren Stadium über ihr Bewusstsein, über ihr Körperbewusstsein. Weil du siehst dann eben bei, bei den Profitänzern, dass, dass ihre Arme, halt ein gewisses Styling haben, dass ihre Arme bewusst eingesetzt werden, dass ihre Arme ja, niemals irgendwie sozusagen tot an der Seite hängen, sondern dass sie immer mittanzen. Und wenn du an Tanzen denkst, oder an eine Tänzerin oder an einen Tänzer denkst, den du super gut findest, dann wirst du auch merken, dass die Arme immer mittanzen. Und ja, wäre ja schade, wenn wir sagen, wir sind Tänzer, aber unsere Arme tanzen gar nicht. Also das ist also unter anderem ein großer Aspekt vom Tanzen von Tänzern, genau, und demnach appelliere ich mal an dich, dass du ein bisschen mehr Fokus auf deine Arme legst. Und ja, auch die Erkenntnis, auch bei anderen, bringt dich auch weiter, weil du dann genau siehst, ah, das ist in Anführungsstrichen Armproblem Nummer 3. Also eine Gegenbewegung im Arm. Aber nur im Arm. Also der Körper fehlt. Oder das ist, also gerade bei Beginnerkursen, wenn du beim Taster mal zuschaust einfach, beim Taster siehst du es sehr, oft, weil es eben teilweise Tänzer und Tänzerinnen sind, die entweder das allererste Mal überhaupt tanzen oder das erste Mal diesen Tanz ausprobieren, dass dann da diese T-Rex-Arme auftauchen. Also Armproblem Nummer eins, die sind sich überhaupt nicht bewusst über die, über die Arme. Ähm, genau, oder eben wenn du, also auch bei mir kenne ich das, wenn ich auf einem Workshop bin, der eben meinem Level entspricht und dann immer was ganz Kompliziertes kommt, technisches Kompliziertes oder eine, eine, eine komplizierte Figur, dann vergesse ich auch meinen Arm, klar. Und dann sehe ich auch irgendwann so, oh, äh, ich habe gerade ein Problem Nummer 1. Willkommen. Und dann versuche ich es eben schnellstmöglich ähm, ja, zu berichtigen. Aber eben, weil ich ja die anderen Phasen auch kenne, dass ich natürlich dann so schnell wie möglich in Phase 5 komme. Oder natürlich wäre noch schöner in Phase 6, dass ich gleich ein Styling mit reinbringe. Aber mir ist erstmal Phase 5 wichtig, dass ich da die Gegenbewegung mit meinem Körper habe und mein Arm sich ganz natürlich mit der Physik des Körpers ähm, bewegt. Ähm, das ist das Ziel eines Tänzers und dann kann ich natürlich noch gucken, was kann ich noch on top machen. Aber erstmal, erstmal ist ja der vielleicht die Technik wichtig oder die, die Figur wichtig und dann kann man gucken, okay, was kann ich noch machen. Aber das wäre ja vielleicht dann auch erst nach dem Workshop ähm, mein Fokus und nicht während des Workshops. Also ja, kann ich das äh, dir auch empfehlen, dass du da mal drauf achtest, weil die Arme einfach auch ein also die gehören einfach mit zum Bild dazu. Ja? Wenn du dir das vorstellst, du wirst fotografiert von einem, oder gefilmt von, von einem Fotografen oder, oder Filmer, wie sagt man, <lacht> Videografen, und im Nachgang guckst du drauf und dann fällt dir dieser Arm auf. Also vorher merkst du es vielleicht gar nicht. Ja? Wenn du jetzt mal Videos schaust, die du vielleicht mal am Anfang deiner, deines Tanzens gemacht hast oder wo du irgendwo einen Auftritt hattest, dann wirst du dir gar nicht bewusst gewesen sein darüber und hast auch dieses Video vielleicht ein paar Mal angeschaut schon und da hast du immer gesagt, ja, ist doch ein toller Tanz, war ein toller Choreo, war total schön, hat Spaß gemacht und so weiter. Und wenn du jetzt dieses Bewusstsein hast, oh, Mann, es gibt ja diese Armgeschichten da, <lacht> Evolution der Arme, und dann schaust du das an und dann denkst du, oh, wow, krass, da ist ja Armproblem Nummer X. Ja, und dann ja, ich möchte jetzt nicht das verderben, dass du dann deine, deine Videos nicht mehr schauen möchtest, aber dann wirst du halt merken, ah, okay, jetzt bin ich in dem Stadium, interessant. Aber jetzt weiß ich darüber und ich kann jetzt direkt mein Stadium bewusst ja, ändern. Und das ist doch toll. Und das ist mein Ziel mit, diesem, mit dieser Episode von diesem Podcast. Und ja, wenn du jetzt ähm, in diesen Phasen bist, da möchte ich nochmal ähm, auf, auf, ja, auf drei verschiedene äh, Dinge nochmal ähm, eingehen. Und zwar möchte ich dir noch ein paar Tipps an die Hand geben. Zum einen gebe ich nochmal auf, ein auf die freien Arme. Also da habe ich ja eben schon gesagt, die Physik ist sozusagen das, was die Bewegung ursprünglich initiiert. Und das sollte auch deine Priorität 1 sein. Also die, die Physik deines Körpers startet die, die Bewegung. Und wenn dein Arm eben irgendwie nach unten fällt, dann fällt er eben nach unten. es ist so, als ob du jetzt irgendwie wie auf einer Schaukel. Wenn du, dann, wenn du ein Kind an, anschubst, dann, dann schubst du es ja auch nicht an, wenn es dir entgegenkommt, sondern du, du unterstützt die Bewegung. Wenn sie jetzt sozusagen nach unten schwingt, dann, dann schubst du an, damit da ein bisschen mehr Schwung passiert. Und das kannst du mit deinem freien Arm eben auch machen, wenn du das magst, dass du, wenn der Arm sowieso nach unten geht, dass du da noch ein bisschen mehr ja, Momentum oder Schwung mit reinbringst. Und dann kannst du zum Beispiel den Arm komplett nach hinten ähm, und ja, dann wieder nach oben bringen, also wie so ein, wie so ein Propeller an der Seite zum Beispiel sowas oder ja den dann irgendwie nutzen als, als, ähm, ja, weiß nicht, als Verlängerung zum Rockstep auf der anderen Seite ja dass du da ein gewisses Styling mit reinbringst das wäre eine Möglichkeit dass die Physik die Bewegung ähm, ähm, initiiert aber du dann bewusst mit Körperspanne oder mit mit, mit Kraft ähm, dann diese Bewegung noch mal forcierst oder, oder, oder größer machst oder ähm, ja, ausbaust. Ja. Ähm, natürlich ähm, ist das so, dass es im Balboa oder im Scheck ähm, ein bisschen anders läuft, weil entweder sind ja, die freien Arme nicht, nicht immer frei oder zum anderen ist natürlich auch, dass, ähm, ja, dass die Arme in einer, in einer anderen Haltung gehalten werden und dann... Äh, ist das vielleicht eher ungewöhnlicher. Aber auch da, wenn du diese Tänze tanzt, schau auch da, dass du zumindest so wenig Spannung wie möglich drin hast und so viel Spannung, Spannung wie nötig. Dann gehe ich nochmal auf, äh, auf die verbundenen Arme ein. Die sind ja, spielen ja auch eine Rolle im Tanzen. Und zwar ähm, wäre auch da in der, in, der, ähm, äh, in der Stufe 1 mit diesen T-Rex-Armen ähm, wenn wir jetzt an, an die verbundenen Arme denken, ähm, sollten wir uns als, als Regel sozusagen mal überlegen oder mal ja, aufschreiben, dass tendenziell die Hände, die Hand, die verbundenen Hände, ähm, also ich sage immer, ähm, nicht höher gehen als der Ellenbogen der kleineren Person. Beziehungsweise ja, der kleineren Person oder des Followers. Ähm, ja, ich kann das nicht so, ich bin da ehrlich, ich kann das nicht so gut beurteilen, wie das aus als, als männlicher Sicht ist, wenn Mann kleiner ist als, als, äh, als der Follower. Ähm, also ich ten, tendiere immer dafür, dass, dass die Hand in der Höhe ist vom Ellenbogen des Followers, weil ich da die beste ähm, Kommunikation habe beim Führen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn, wenn, wenn jetzt als Leader der Ellenbogen tiefer ist als die Hand. Ich weiß nicht, was das für eine Auswirkung hat auf den Follower, wenn ich dann die Hand auf, auf meine Ebene runternehme. Aber ich würde tendenziell eher sagen, bringt die Hand oder die Handverbindung auf die Höhe der, des Ellenbogens vom Follower. Oder aber, wenn, wenn ihr das lieber mögt, dann könnt ihr auch einfach die, ähm, die Hand entspannt hängen lassen. Aber ich finde halt, bei Führungsimpulsen brauchen wir halt eine gewisse, eine gewisse Höhe. Ähm, aber die Regel ist sozusagen bringt die Hand nicht höher als eure Ellenbogen. Weil dann passiert dieses diese, diese typische diese W, dieser W-Schwung. Äh, ihr kennt es vielleicht, äh, vielleicht macht ihr es selber noch oder ihr kennt es von von, äh, von Beginnern, dass dann ausgeholt wird und dann wird in den Rockstep reingegangen. Und dieses Ausholen ist halt immer das, was über den Ellenbogen geht und das siehst du eben bei erfahrenen Tänzern nicht mehr. Ähm, das heißt also, versuche, generell deine Hand eher die ganze Zeit unterhalb der Ellenbogen zu haben. Ähm, gilt natürlich auch nicht für Balboa und Scheck, da habt ihr die verbundenen Arme in einer höheren äh, Position, aber da auch eben auf die Entspanntheit achten. Ähm, bei Drehungen habt ihr auch ähm, Drehungen mit verbundenen Armen und da sollte der Unterarm Immer in Sicht, im, äh, im Blickfeld des Followers sein, wenn der Follower dreht. Also, oder auch im Blickfeld des Leaders, je nachdem, wer dreht. Ähm, das heißt also, da ist die Regel, sobald sich der Arm bewegt, sollte sich dein Körper bewegen. Ja, du sollst also nicht den Arm aus deinem Blickfeld verlieren, sonst hast du eine Drehung verpasst oder eine Teildrehung, je nachdem, eine aus, Ausrichtung. Ähm, das heißt, da achte darauf, dass dein Unterarm immer im Blickfeld bleibt. Ähm, ist, Einfacher als der Oberarm, deswegen sage ich aber Unterarm. Das ist ähm, so die Regel für die verbundenen Arme. Und für Variationen nochmal der Hinweis: Physik startet, also Physics äh, Physik first. Ähm, und dann kannst du noch diesen Momentum ähm, äh, draufschlagen, sozusagen, dass du dann eben deinem, deinem Arm einen extra Schwung gibst. Und dann zum Beispiel diese, diesen Propeller, das ist auch so ein typischer Frankie-Move, falls du ihn noch nicht gesehen hast, das kannst du mit einbauen. Oder alle möglichen anderen Bewegungen, die du so kennst. Oder auch diese, dieser Floss-Dance aus, aus dem Videospiel. Da ist ja auch so, dass die Hüfte sich links-rechts bewegt und dann bewegen sich die Arme auch mehr oder weniger physikalisch normal nach, nach links und rechts, je nachdem, also die, wenn die Hüfte nach links geht, gehen die Arme nach rechts. Und das ist auch eine relativ natürliche Bewegung, obwohl es natürlich jetzt nicht mit beiden Armen so unbedingt ist, aber du kannst da die Physik unterstützen damit. Ja. Genau, dann äh, denke an deinen Arm wie an eine Kette. Also stell dir vor, dass, dass dein Arm ähm, ja kein Stock ist oder ein Stab ist, sondern dass, dass deine Gelenke, es sind ja mehrere Gelenke in deinem Arm, also von der Schulter über den Ellenbogen, über das Handgelenk bis zu den Fingergelenken, dass die auch sich so bewegen sollten wie eine Kette. Du kannst dir ruhig eine schwere Kette davor stellen. Dann, dann hast du eben so, dass, dass deine Hand sich sozusagen als letztes bewegt und dass du eben nie ähm, ähm, ja, so, einen, so, einen, so einen steifen Arm hast. einfach ja, Und die Bewegung kommt immer aus dem Brustkorb und dann kommt die Schulter, der Ellenbogen und das Handgelenk und die Finger eben, wenn du da die Finger noch mit reinbringen möchtest, was auch sehr schön aussehen kann. Da kannst du mal experimentieren, ich schlage dir da vor, dass du dich vor den Spiegel stellst und einfach mal mit den Armen, ähm, ja, entweder in der in, in Bewegung oder einfach nur, wenn du still stehst, mal, mal guckst, was, was so möglich ist und woher auch wirklich die oder wo es woher es sinnvoll ist, dass die Bewegung kommt. Natürlich kann man auch Bewegungen aus der Hand starten, ja, also diese typische Körperwelle, nenne ich Körperwelle, Armwelle, die startet aus der Hand und geht dann über den Ellenbogen, in die Schulter und dann wieder über die, über, über den Nacken rüber elf die andere Schulter Ellenbogen Handgelenk da startet natürlich die eine Hand mit der ja die eine Seite mit der Hand aber ja dafür haben wir jetzt beim Swing nicht immer die Hände frei aber es geht auch und das ist natürlich auch cool wenn man es mit dem Partner macht also das ist nicht jetzt die Regel aber auch da denken wir an die Kette das heißt da beginnt eine eine Stelle bei der Kette würde es auch genauso sein wenn du am, am äußeren Ende einer Kette eine Bewegung startest oder ein Seil, dann siehst du auch, dass dann die Bewegung einfach durchgeht und eben nicht, es ist nicht ein starrer, ein starres Stück, das am Stück ähm, sich bewegt und das sieht eben auch einfach nicht natürlich aus. Okay, also denke an deine einzelnen Gelenke. So <lacht> Und ja, nochmal so, ein, also wenn du an, an Variationen denkst oder wenn, wenn du Variationen ausprobierst, sage ich mal so, dann ja, dann, also wenn, du während des, also wenn du während des Tanzes auf die Idee kommst, Variationen zu starten, sagen wir mal so, dann achte darauf, dass das nicht willkürliche Bewegungen sind mit deinen Armen. Ähm, kann natürlich super lustig sein, aber es sollte schon eher sollten ja, Bewegungen sein, die halt eher Sinn machen, so, ja, die einfach Sinn machen. Und ähm, es ist irgendwie komisch, wenn du wenn du irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ich kann das schlecht beschreiben, man muss es mal zeigen, aber ähm, ja, mach einfach Bewegungen, die Sinn machen für dich selber, für die Physik deines Körpers und äh, ja, <lacht> so im Groben Ganzen. Ähm, dass es nicht willkürliche Bewegungen und, und so random Geschichten sind, dass du selber gar nicht weißt, was gerade passiert. Man soll ja auch vielleicht schön aussehen oder cool aussehen oder witzig aussehen und dann ähm, ja, kannst du da auf jeden Fall mal ähm, überlegen, was denn Sinn macht und. Du kannst diese, diese Tipps, die ich jetzt gerade gesagt habe, auch als, ja, als, als Übung nehmen. Du kannst dich äh, von Spiegel stellen oder äh, mal mit der Kamera filmen oder du kannst auch mit einem Partner dich gegenüberstellen und sagen, hey, was sieht denn gut aus bei mir, ähm, um einfach mal zu experimentieren. Für deinen eigenen Körper, für jeden Körper ist was anderes gut oder schlecht. Und ähm, ja, experimentiere und werde auch gerne kreativ in den Sachen und halte immer im Hinterkopf diese, ja, fünf, sechs Schritte für deine Arme, das Unbewusstsein deines, deines, über deinen Arm dann die komplette Entspannung, Spannung. der nächste Schritt wäre dann die Mitbewegung, der vierte die Gegenbewegung, aber nur im Arm und der fünfte Schritt ist dann die komplette Gegenbewegung im ganzen Körper und der sechste Schritt ist dann erst das Styling. Also arbeite nicht andersrum, dass du erst Styling möchtest und dann wirst du erstmal darüber bewusst, dass du ja gar nicht deinen Körper mitbewegst, sondern dass du nur die Arme irgendwie toll bewegst, ähm, sondern denke, von, 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 ja, von vornherein daran, dass du erstmal in die Gegenwegung in deinem Körper kommen möchtest, das erstmal spüren möchtest. Und sobald du da sicher bist, dann kannst du gucken, okay, was kann ich jetzt cooles draus machen. Okay, Da gucke ich nochmal, dass, dass ich dir Videos verlinke. Da habe ich jetzt noch nichts rausgesucht, werde ich aber noch tun. Und zwar gibt es ja auch ja, reine Arm- und Fingertänze, die jetzt nichts mit Swing zu tun haben. Aber da kann man sich auch sehr gut inspirieren lassen. Ähm, Voging fällt mir ein. Und ähm, ja, ich, wie die anderen Tänze heißen, weiß ich nicht, aber jetzt werde ich, äh, werd ich noch mal ein, zwei Videos dir raussuchen und in die Shownotes packen. Es gibt also Tänze, wo, ja, wo eigentlich wenig Tanzschritte passieren, wo der Fokus eher auf, auf den Armen und auf den Fingern liegt und auf den Händen. Ähm, und da gibt es ganz interessante Bewegungen, dass du, dass du wirklich gerade Linien machst, dass du klare, Linien setzt, dass du deine Arme weit auseinanderbringst oder auch ums Gesicht herum bewegst, dass du mit den Fingern, also nur so, ähm, ja die Hände, mh, ja, die Hände so wie, wie so eine Box oder ein Ball irgendwie, keine Ahnung, ähm, ähm, zusammenführst und dann mit den Händen, mit den Fingern irgendwie was Tolles tanzt äh, und das eben alles zu Musik, also das heißt, es ist auch eine Art Tanzen, natürlich. Kann man auch noch seinen Körper nochmal dazu bewegen, aber der Fokus liegt bei diesen Tänzen eher auf, auf den Händen, auf den Unterarm, auf den Oberarm, auf den, auf den Fingern, auf den Handgelenken. Und da sind richtig, richtig coole Sachen dabei. Und da kannst du natürlich auch dich inspirieren lassen für deinen Zwingtanz. Klar, warum nicht? Ist zwar jetzt nichts Traditionelles, nichts Klassisches, aber man darf auch gerne was Modernes mit reinbringen. Wenn das jetzt nicht... Also klar, ich meine, du kannst das tanzen, wie du möchtest, aber ich sage mal so, wenn es jetzt keine Überhand nimmt dass es eher modern wird als, als klassisches Windy Hop, dann ist es halt wieder die Frage, ist das schon wieder ein neuer Tanz, aber das kannst du selber für dich entwickeln, du kannst ja deinen eigenen Stil tanzen und wenn, wenn dein Markenzeichen dann ist, dass du richtig geile Armbewegungen in deinen Swing-Tanz reinbringst, was total... Swing untypisch ist, dann so what, dann bist du eben die Person, die das so macht. Und ähm, dann würde ich dir wieder da wiedererkennen. Ja, es ist auch ein Wiedererkennungsmerkmal und äh, von daher probier das gerne mal aus und lass dich inspirieren. Du kannst auch äh, ja, auf Videoplattformen deiner Wahl natürlich auch selber mal schauen, was es dann noch so gibt. Oder auf, ja, auf sozialen Medien, auf TikTok gibt es bestimmt auch äh, Milliarden von solchen Videos. Ähm, ja, das ist also das äh, meine Idee zu den Armen. Äh, das ja, dass einfach die Arme mehr in den Tanz eingebracht werden und dass du immer daran denkst, du bist nicht nur in der Rolle Leader oder Follower und du bist nicht nur ein Tänzer oder eine Tänzerin, sondern du, naja, <lacht> doch, du bist Tänzerinnen, Tänzer und du darfst eben deinen Fokus auch auf deine Arme legen. Und das ist eins von vielen, wie sagt man, Fokussen, also ja, von, von einem Fokus, den du legen kannst in deinem Tanz. Es gibt noch so viele andere. Musicality, Rhythmus, Fußvariationen, die auch irgendwie Rhythmus sind, ähm, ja, Styling, Flow, Bounce. Es gibt so viele Themen, die du betrachten kannst, aber das war jetzt erstmal das Thema Arme, Armbewegung. und ja, ich hoffe, du wurdest inspiriert und du wurdest auch ein wenig educated, dass es überhaupt diese verschiedenen Stadien gibt und ich hoffe, dass du das auch selbst bei dir jetzt erkennen wirst und dann so schnell wie möglich in Lage bist, in die Phase 5 oder sogar in Phase 6 zu kommen und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel ähm, ja, Mut und Spaß und ähm, Kreativität, ähm, genau. Ja, das, das wünsche ich dir. Ich habe noch einen ähm, Styling-Spickzettel auf meiner Homepage. Wenn du da mal vorbeischauen möchtest, kannst du das auch sehr gerne tun. Den kannst du dir kostenfrei runterladen. Da äh, findest du auch den Link in den Shownotes oder du guckst auch einfach auf borisnaumann.de und oben in der Menüleiste findest du auch schon den Button. Falls da nicht der richtige Button steht, dann refresh einfach nochmal die Seite und dann findest du ihn hoffentlich dann. Okay, dann kommen wir jetzt zur Bildungsfrage. Die Bildungsfrage. Das ist äh, vielleicht eine Frage, die vielleicht ähm, mit mehreren äh, Antworten gültig sein kann. Aber ähm, ich habe mehrfach eine Antwort gehört und ja, diese Antwort würde ich ganz gerne von dir auch hören, beziehungsweise die würde ich nächstes Mal in der nächsten Episode auch so vorstellen, diese Antwort. Und die Antwort, oder die Frage zu dieser Antwort, die du noch nicht kennst, <lacht> ist... Was war Frankie Mannings Lieblingssong? Manchen kommt sofort die Antwort in den Kopf. Manche denken, äh, das könnte doch dies oder jenes oder sonst was sein. Ähm, ja, Dann äh, schau mal, ob du irgendwie Interviews hörst oder ja, im Internet einfach recherchierst, was denn Frankie Mannings Lieblingssong sein, äh, gewesen sein könnte. So. Okay, dann äh, ist das die Bildungsfrage für diese Episode. Die Antwort bekommst du in der nächsten Episode. Oder wenn du diese Antwort selber findest oder eine Vermutung hast, schreib sie gerne unter einen Post oder äh, in einen Podcast-Player, falls das möglich ist. Ähm, ja, kommentiere gerne. Du weißt, der Algorithmus liebt das. Ähm, und je mehr äh, Interaktionen bei diesem, ja, diesem Blog-Post oder Eintrag sind, desto mehr ähm, andere Menschen bekommen auch von diesem Podcast mit und von dieser Episode. Und ja, wäre doch schön, wenn das dann die Runde macht und mehr Leute davon ähm, profitieren können. Ähm, noch eine kleine Sache in, äh, in eigener Sache, nee, eine, ein Hinweis in eigener Sache nochmal. Ich habe auch Feedback bekommen wieder von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, eines der Feedbacks war, dass ich doch äh, bitte etwas ähm, mich besser vorbereiten solle, auf die, auf die Episoden und da gebe ich auch ganz ehrlich zu, ähm, zum Beispiel die Episode Dies und Das ähm, hieß Dies und das, weil ich weder einen Titel hatte noch ein Thema, hast du wahrscheinlich gemerkt. Und dafür möchte ich mich entschuldigen, weil ich mit, der, mit, der, mit dieser Episode selber nicht so wirklich zufrieden war, weil ich äh, einfach ja in meinem Kalender gesehen habe: oh, es muss wieder eine Episode raus und ähm, ich habe gar kein Thema. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich, ja, ich gebe es ehrlich zu, einfach angefangen aufzunehmen und ähm, dann ja, ist nicht so viel Neues aus meinem Kopf rausgekommen. Deswegen habe ich dann notgedrungen aus, äh, ja, über verschiedene Dinge gesprochen, also vor allem über die Swingtanzschule. Deswegen ähm, sorry dafür, wenn es jetzt eine reine Werbeveranstaltung war, die dich überhaupt nicht interessiert hat. Ich hoffe, du bist trotzdem immer noch dabei und freue mich, wenn du das auch bleibst. Und die zukünftigen ähm, Episoden werden definitiv besser von mir vorbereitet und ich habe mir vorgenommen, wenn ich jetzt mal tatsächlich keine Zeit finde, mich vorzubereiten oder kein Thema habe, dass ich dann mal eine Episode ausfallen lassen werde. Das werde ich dann auch kommunizieren, dass es eben, dass ich gerade da keine Vorbereitungszeit gefunden habe. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich möchte, dass du ja Content und äh, äh, ja also guten Content bekommst und entertained wirst und educated wirst. Und das ist ja das Ziel dieses Podcasts. Es soll nicht nur ein Blabla sein. Und ja, ich hatte auch schon vor, einige Interviews mal wieder zu führen. Da ja, werde ich jetzt hoffentlich demnächst wieder welche haben. Also lasst dich überraschen, was alles kommt. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir erstmal alles Gute. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann like doch gerne, reposte es, teile es mit Freunden und Freundinnen... Und gib auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und bei Spotify oder auf anderen äh, Podcast-Plattformen, ähm, wo das funktioniert. Und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und freeze!